0: Tutto inizia una mattina d'inverno, precisamente il 6 dicembre 2003, quando studenti e studentesse, mediattivisti e mediattiviste, riaprono le porte di un grande edificio da anni precluso alla cittadinanza. Così, in pieno centro a Bologna, viene occupato l'ex dopolavoro dei monopoli di Stato e dall'acronimo di Viazzo Gardino 61 nasce l'esperienza di VAG 61. Senza indugio, dai monopoli di Stato arriva la richiesta di sgombero, ma un'immediata risposta arriva anche dalla città, che accumula dichiarazioni di appoggio, affetto e adesione al progetto. Tra i sostenitori e le sostenitrici ci sono anche Francesco Guccini, Sabrina Guzzanti, Carlo Lucarelli e molti parlamentari. Quando sembra che finalmente Bologna stia reclamando il suo diritto a riappropriarsi di uno spazio inutilizzato da anni, il botte risposta da parte dei monopoli di Stato continua e sancisce il triste destino di far diventare l'ex dopolavoro un deposito per le cedoline del totocalcio, i videopoker sequestrati e in parte una lussuosa foresteria per i propri dirigenti. Bologna non demorde e risponde con una petizione che raggiunge alcune migliaia di firme e una manifestazione sotto il periodo natalizio che vede coinvolte tantissime persone, con l'interessamento anche di molti amministratori. VAG 61 coinvolge l'intera città nella battaglia contro lo sgombero. Questo però non basta. All'alba del 29 dicembre polizia e carabinieri sgomberano lo stabile di Viazzo Gardino, murando in tutta fretta porte e finestre. Nelle settimane successive allo sgombero si lavora per ricercare soluzioni alternative. Dopo un rapido censimento del patrimonio comunale, si individua un edificio in via Paolo Fabri 110, da tempo utilizzato come archivio della Procura della Repubblica e del Tribunale. Da una prima fase di conflitto sociale, che ha evidenziato un problema, si è giunti a un risultato positivo per l'intera città, con il coinvolgimento di diversi soggetti sociali e istituzionali. Il 9 ottobre del 2004, in via Paolo Fabri 110, si inaugura il nuovo VAG61. L'indirizzo è cambiato, ma il nome rimane lo stesso, così come resta invariato l'obiettivo di costruire uno spazio di comunicazione e dialogo aperto, pronto ad accogliere iniziative, istanze e progettualità collettiva. Ce lo racconta anche Luca Pepe, un attivista presente durante tutto il percorso di VAG61.
1: era un movimento che que... E approccia la comunicazione in modo diverso, da una parte perché c'erano tanti strumenti che prima non c'erano, internet la prima, la prima cosa, ma soprattutto perché c'è anche una filosofia di base che è quella di un movimento che si costruisce la propria narrazione di quello che fa, quindi ha gli strumenti ma anche un'idea di comunicazione diversa, quindi non calata dall'alto ma che si va a costruire, tant'è che si, parla, si parlava molto di eh, giornalismo il no? mediattivismo tutta una serie di cose eh, che eh, in qualche maniera eh, hanno determinato anche la nascita di Vag che nasce poi due anni dopo il 2001 no? e, in quegli anni c'era Indimedia c'erano tutte le esperienze che in, come diceva anche Valerio si sono create intorno al G8 eh, per cui insomma, la, la filosofia era un po' quella eh, Vag all'epoca diciamo, nasce principalmente come eh, connettore un po' di vari elementi di comunicazione cittadini che avevano un po' questa aspirazione di, di creare una sorta di megafono del movimento, una sorta, lo chiamavamo media center, no? e, mh, e, eh, anche lo spazio che venne scelto eh, era abbastanza simbolico perché era in Piazza Gardino di fianco al Dipartimento di Scienze della Comunicazione insomma era uno spazio diciamo, forse un po' diverso dai classici centri sociali quindi eh, era molto tarato su quello e, diciamo che si è creato una, una connessione tra componenti che già esistevano, banalmente Radio Città 103 che poi diventò Radio Città Fugico, eh, filmmaker, eh, per persone, compagni, attivisti che lavoravano eh, col video, eh, c'erano studenti universitari, io ero uno studente universitario che sulla comunicazione insomma avevano lavorato. eh, parecchio proprio sull'onda di quello che vi dicevo prima di Genova e eh, quel progetto nacque in quel modo lì e anche quando ci trasferimmo in questi spazi, quindi dopo lo sgombero dopo che eh, ci venne in qualche maniera assegnato, dopo una lunga trattativa anche questo spazio qua eh, cominciò un po' a dispiegarsi questo progetto tant'è che le stanze in fondo erano quelle della radio Forse, ecco, se posso già passare anche a dire all'autocritica, <ride> è un po' anche quello che, che si è perso dal, dal movimento di Genova, e, è che appunto, mh, io me lo ricordo anche se ero molto giovane, molto insomma ero abbastanza giovane all'epoca, e, mh, anche i social forum erano composti da tante componenti diverse che riuscivano in qualche maniera e, a mettere in condivisione anche pratiche diverse, ma a stare comunque tutti insieme. No? E in parte questa cosa eh, si è riversata anche su Wag, nel senso che l'idea era quella di eh, fondere un po' i, i vari media che partecipavano, quindi anche di superare forse le identità individuali di questi media no? in, una, in una sorta appunto di megafono comune dove c'era la radio che faceva il suo pezzo chi scriveva faceva il suo pezzo chi faceva i video insomma e doveva essere tutto fortemente interconnesso questa cosa col tempo esattamente come per il social forum un po' a mio avviso si è persa ogni progetto si è forse strutturato tant'è che poi la radio è anche uscita insomma ha continuato il suo percorso con con la sua identità non c'è stata forse quella forza eh,
0: ripeto forse anche perché appunto quel movimento è andato un po' scemando nella pratica
1: eh, però di superare anche le singole identità e di eh, riuscire a lavorare come un media comune sono rimaste tante comunque cose insomma, quindi da, eh, dall'archivio che comunque a suo modo non, non, eh, in quel tipo di maniera però fa comunicazione comunicazione rispetto a una memoria, rispetto a un'analisi, ma comunque è comunicazione, è rimasto zig, sono rimasti tanti lavori video eccetera eccetera, c'è cioè un, un collettivo appunto eh, SMK che oggi fa un sacco di video anche molto premiati in giro, quindi insomma quel, quella dimensione lì è rimasta, forse è mancata un po' eh, col tempo, è venuta a mancare un po' quella, quella strutturazione del media center unico, con un'identità unica e esattamente o prima come poi il movimento insomma in questa maniera si è perso
0: il media center è un luogo dove si produce informazione indipendente attraverso il mezzo radiofonico il video e la carta stampata un continuo processo di elaborazione e di confronto collettivo. Un luogo di dibattito politico sulle realtà della nostra città. Un luogo di definizione di nuove soggettività e di produzione di conflitto sociale. Un luogo dove si lavora dal basso la costruzione di nuovi modelli di società, a partire dalla consapevolezza del passato e alla valorizzazione della memoria dei movimenti. Nel caso di VAG 61, come già accennato nella prima puntata di Fumo, il luogo dedicato alla valorizzazione della memoria dei movimenti è il centro di documentazione Francesco Lorusso Carlo Giuliani. Infatti, è proprio Heidi Giuliani, madre di Carlo, che nel 2012 chiese di accogliere il materiale di archivio del G8 presso il centro d'oc di Vag.
2: Perché è arrivata a Bologna? E... allora intanto.. Nel 2012 finisce il, diciamo, l'iter processuale, nel senso più o meno si concludono i processi e questo materiale rimane conservato in questi locali di, di Genova, di via San Luca, che è una sede storica di associazioni genovesi, che in una casa era stata scelta per diventare nucleo della segreteria legale e della, insomma, della come dire, il luogo di ritrovo degli avvocati perché già da anni era, aveva la funzione di accogliere associazioni eh, alte, anche alter mondice, anche che poi hanno costituito il, il nucleo iniziale del Genoa Social Forum e, hm, col passare del tempo si è reso necessario capire che fine dovevano fare questi, questi documenti perché la valenza processuale era terminata, e i locali andavano comunque e le associazioni piano piano magari chiudevano e, e quindi non c'era più come, come dire, un, un presidio eh, che era in grado di gestire e conservare questa documentazione quindi, e poi anche dal punto di vista politico secondo me è nata l'esigenza di capire come valorizzare questo materiale e come dargli un, una, una conservazione definitiva. E, um, all'inizio sono state fatte delle ipotesi che hanno coinvolto il Comune di Genova, l'Università di Genova. C'è stato qualche contrasto, nel senso che sono state fatte delle assemblee dove queste opzioni non erano state ben accolte da una parte di, di quelli che avevano gestito la documentazione nel corso degli anni. E, um, attraverso alcuni, alcuni compagni come Valerio e attraverso Vag, le iniziative che Vag organizzava si è entrato in contatto con Aidi Giuliani e, e è stata presente anche alle commemorazioni di, marzo. dell'11 marzo di, e... della morte dell'assassino sì. di Russo e, e quindi insomma un giorno ce l'ha chiesto, lei, Sì, ce se la sentiremo di... Di accogliere questo materiale. Ma come diceva Valerio prima, eh, molto è eh, dipeso dal fatto che ormai da parecchi anni, più di dieci, l'archivio era presente sul territorio e dava una sorta di garanzia sul fatto che la roba potesse essere conservata in un luogo diciamo, più o meno diciamo, sicuro. Nel senso che non non c'era al momento e non, non è, non è, si spera che non sia sotto rischio di dispersione perché i locali non vengono più affidati all'associazione VAC 61 e dall'altra perché ha sempre dimostrato un'attenzione una cura nella conservazione del materiale, tanto che anche altri compagni si sono rivolti all'archivio per donare il proprio materiale, quindi insomma dava abbastanza garanzie da questo punto di vista. Poi era un collettivo attivo, organizzava iniziative, quindi non era solamente un luogo di conservazione, un mero luogo di conservazione con qualcuno che prendeva i faldoni, li metteva sugli scaffali e finisce. Era un luogo che ancora adesso eh, produce iniziative, produce attività e quindi e insomma era un luogo riconosciuto come, come idoneo per questa, per questa funzione. E quindi, eh, si è arrivati alla, alla definizione del, del trasloco, nel senso che ci eh, è voluto più o meno un anno di tempo per organizzarlo, poi a un certo punto siamo partiti con una, dei furgon- una, un furgone, una macchina insomma, siamo andati a Santi Genova, abbiamo ritirato il materiale, l'abbiamo parato qua un, appunto il 30 gennaio del, del 2021 e... Eh, abbiamo costituito quello che è il fondo archivio G8 all'interno del centro di documentazione Francesco Lorusso, Carlo Giuliani, tra l'altro chiudendo una specie di percorso che andava dalla documentazione del 77 dell'11 marzo e tutta la documentazione relativa a Francesco Lorusso e come il nome del centro di documentazione stesso indica siamo arrivati anche all'archivio del G8 con il materiale anche di... Insomma, che riguarda Carlo Giuliani, l'assassino di Carlo Giuliani, quindi in qualche modo come dire, trovando un filo, cioè, anche dal punto di vista documentario, eh, sottolineando questo filo che, c'è, che, avevamo voluto, che avevano, poi io all'inizio non, alla, alla, dire, alla costituzione dell'archivio non c'ero, però che hanno sicuramente pensato quando hanno come dire, fondato il centro di documentazione.